0: estamos ready
1: estamos ready buenas noches buenas noches Charlie, espero que contestes hoy
0: <risa> consistencia bueno, papá buenas noches a todos menos a Charlie bienvenido a otro capítulo de CRIQ. IQ buenas noches buenas noches, Teníamos, tenemos un invitado especial pero antes de. tú, vamos...
2: ¿Tú sabes qué pasa que va, el, el problema con esto es ya vengo a interrumpir el problema es que nosotros nah. empezamos estos episodios y yo empiezo caliente
0: ya me y quiero primero.
2: quiero manda fuego quiero manda fuego y todo y, y entonces tú vienes con el buenas noches o sea me, me toma tiempo arrancar. Eh, claro,
0: bueno, que hay uno... arrancar primero hay que presentar a la gente
2: primero como tú piensas mira güey, bicho que es la que hace
3: bien. ahora hay, no, no, es que
2: hay unos hay hay unos programitas ahí que se han dedicado ¿Eh? a sacarle úlcer a los oyentes ¿por qué y es que están haciendo, primero, ¿sabes? no no lo voy a dar pauta a nadie, porque aquí para la pauta hay que pagar, ya eso lo, lo cuadramos. Excelente. Pero si tú le vas a mandar caliente al podcast que es el papá de ustedes, porque todos ustedes salieron de aquí, pues tienes que tener los pantalones en tu sitio para hablar las cosas como son y por lo menos tallarnos Porque cuando nosotros hablamos de alguien, hablamos de la federación y los tallamos. Eso es correcto. ¿Verdad? ¿Es, ¿Es correcto o no es correcto? Él tiene toda la razón. Es
1: correcto.
2: Pues usted tiene que tener los pantalones en su sitio para si nos vas a tirar a nosotros, verdad uh -huh. no, y espera la respuesta. Pues como nosotros somos los papás, cuando usted quiere lactar, viene a donde nosotros.
1: ¿Verdad que sí?
0: A que viene a buscar ideas. <risa> Dice <risa> que está un poquito molesto el gran Charlie Gutiérrez. Charlie, ¿qué está pasando?
2: No, no, pego con la descarga del próximo punto 5. Con la descarga para eso y para otros programitas ahí que han surgido en esta cuarentena. Esto viene la semana. Sí, hoy,
1: hubo, hoy, hubo uno, hoy hubo uno que hizo que mis oídos sangraran.
0: Esto, <risa> esto sale a no, mal. Eso viene este jueves. Esa, esa conversa viene para este jueves. Ustedes otro que escucharon es Gabriel Lugo. Gabriel, que es la que ahí? Todo
1: no, tranquilo, Dani, aquí. Oído un poquito eh, <risa> incómodo, ¿verdad? Por todo lo que pasó en el día de hoy, pero nada, preparado aquí para, para escuchar un ratito a, a otro integrante de, de la liga.
0: Con eso dicho, vamos a presentar la noche. Hoy tenemos una leyenda. Un bulldog del Pilar. Un gigante de Carolina. <risa> un jaguar de la UPR Carolina. Un capitán de agresivo. Un pitirre de Guaynabo y un guirero de Peñuela. Y un Damos, cafetero de Yauco. Cafetero de Yauco. Damos y caballera. Cabrones, que no lo puedo decir todo. ¿Papá, papi,
2: va a dar la asignación bien.
1: La asignación
0: bien? <ríe> y, Los intros que duren seis horas. Damos y caballera. Alexis, Pipo, Colón. Vaya.
3: Dímelo,
0: bueno, dímelo. dímelo. ¿Qué está pasando?
3: Tranquilo, papá, tranquilo. Ves, ¿Ese qué? también
0: eh, querés aprovechar y mandar un poquito de fuego?
3: No, yo estoy con, de acuerdo con Gabriel, Rubo. Mis oídos sangraron. Solo pude aguantar dos segundos y puse finalizar.
0: De verdad, yo no estaba, pero sí. no me imagino. El Qué acuerdo que no estuviste. El nivel que tiene no. que haber habido en esa reunión. Malo. Pues sí. Yo no
1: sabía que era peor, si que los oídos me estaban sangrando, si me estaban echando cloro en los
2: ojos.
0: <risa> Esa es la gente que en verdad no debe tener internet. Hay que quitárselo. Sí, sí. ¿Por sí. qué,
2: qué Libertino tiene averías en ese sector? Siempre somos <risa> se acá.
0: Hay, hay que mandarlos a multar, pero vamos a arrancar, Bye. Pipo. Este, antes que todo, gracias por
3: venir, gracias por aceptar la invitación. Este, Pipo, ¿cuándo empezaste con el boli? Pues nada, mira, este, yo empecé a jugar voleibol, eh, obviamente en las escuelas. Eh, eso cuando era como categoría juvenil. Yo estudiaba en un colegio en Río Grande. Este, y nada, pues ahí empecé a jugar voleibol. Pero no me dedicaba a full ese deporte. Yo creo que como todo voleibolista empecé jugando pelota. Este, y pues seguía jugando voleibol, así recreacional en la escuela. este, No es hasta que en noveno grado. Eh, Estudié en Fajardo, Fajardo Community. Ahí pues, eh, jugué senior, estando en noveno, pero todavía pues no estaba de lleno. Estoy jugando béisbol. Eh, y pues ahí entonces se me acerca Pedro Dávila, que no, no sé si muchos lo conocen, pero fue el que me hizo el acercamiento para ver si se si hacía la transición. Este, nada, tomé la decisión y pues, de ahí fue que empecé a eso de los 14, 15 años, porque entonces pues, me decidí a hago el voleibol eh, completamente y pues de lo que era el béisbol para pues, me quité. qué jugaba eh, a a que... Ajá. pues pelota yo jugaba primero cuando cuando chamaco cuando era caballo que era cuando tenía como nueve o diez años era tercera base eh, después jugué segunda y pues después cuando más grande lo que jugaba era centrofil. y eso era lo que eso era lo que hacía ahí en el béisbol
2: te Iba a preguntar que qué tiene el voleibol, o si recuerdas de ese primer acercamiento al boli, que pues tuvimos la experiencia en el mismo Arrebiga que muchos peloteros terminaban haciendo la transición completa. Sabemos que hay muchos de los movimientos de desplazamiento que son parecidos al voleibol, pero o sea, ¿qué es de lo que recuerdas? ¿Te enamoró del voleibol que
3: tomaste esa decisión? Pues mira, yo creo que no fue como que me enamoró en sí el el, el el voleibol, en sí fue que ya no tenía tanta motivación por el, por el béisbol, eh, pues yo tenía ya 14 años, la liga estaba dura en el béisbol, la liga estaba dura y pues no sé, como que vi el voleibol y como no estaba tan enamorado del béisbol, pues decidí hacer la transición y, y pues tomé como el reto de jugar voleibol y pues yo entiendo que fue la, que yo, la mejor decisión que, que, que pude hacer en, en lo que llevo de, de carrera, fue lo mejor que pude hacer, Habla no me claro. para nada.
0: ¿No querías coger sol?
3: No, yo lo que no era coger, yo lo que no quería era coger poncho. <risa> <risa> a, a los 14 años los pitchers que estaban en mi categoría estaban ya 90. <risa> y yo pesaba como 90 libras y medía como 5 pies.
1: Sí, estaba complicada la situación.
3: Sí, estaba complicado, estaba complicada la situación ya en el béisbol y pues tuve que cambiarme.
1: O Entonces, sea, a nivel de clubes, ¿cuándo das tus primeros pasos en el béisbol?
3: Pues mira, fue ahí mismo, como te decía, a los 15 años. Ahí, pues, Pedro Dávila, quien fue el que me, 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 me introdujo, le estaba en revica Y pues me, me hizo el acercamiento. Y pues, ahí fue que, que comencé en revica a mis 15. Este, y pues duré hasta 18, 19, 20 años, que pues entonces ahí ya no había equipos de... de pues de mayor edad, y pues eso, los dos Power League, Junior National, y esas cositas ahí, 28, pues ahí fue que entonces jugamos con Rubén, Barles ahí en Vaqueros, pero siempre, siempre nos mantuvimos y siempre fuimos ahí gigantes, papá.
2: Bueno, cuenta, cuenta la leyenda que nosotros nos conocimos compitiendo, ¿sabes? ¡Wow! Hubo una guerrillita ahí
3: sí, con ese sí, eh. equipito que
2: nosotros teníamos de 16, <risa> y así fue que nos hicimos pana.
3: Sí, no. Fueron buenos, fueron buenos recuerdos, pero no tan buenos para mí, en lo personal. Fueron, recu fueron
1: recuerdos bien malos porque me dejaste llevar por la máquina de guerra.
3: Sí, me dejé llevar por Gabo Luz y terminé perdiendo una final metiendo la bola casi al palo donde la metió Reggie y ¿sí Lisi ¿se acuerdan?
1: Recuerdo,
4: recuerdo dónde
1: él la metió. Pero tú atacaste del lado contrario, o sea, tú le diste la, al, al boletín board bien duro.
3: Sí, le di duro al boletín y perdí la final ahí contra ustedes que tenían un, un gran equipo De 16 añitos, pero estaban todos jugando un buen voleibol y tenían un buen grupo
0: perdían pero Dani parece que tiene algo
2: en la garganta era, sí, claro,
1: creo, creo que tiene algo virus el cabrón, el cabrón este,
2: lleva como tres postas con ese relajito
0: mira Pipo entonces ya estando en la se seguía jugando en la escuela
3: Sí, sí, de, siempre después de noveno grado, que pues ahí pues no, no, no estaba tan de lleno, porque pues obviamente estaba en noveno, estaba, jugaba senior, que no era pues tan establecida, no era un colegio reconocido por los deportes, en grado 10 hago la transición y voy por el Pilar en Canóvana, donde ahí pues entonces me establezco un poco más. Y pues desde de grado 10 que me meto de lleno al voleibol y pues ahí es que, que seguimos hasta el, hasta el sol de hoy. De... La,
2: la, la transición al Pilar no fue una vega, fue que tú decidiste hacer el cambio de, de escuela.
3: Sí, mira, lo que pasa es que si hacemos la historia bien, yo cuando yo estaba en Octavo, yo me voy de, yo me decido, pues, me van a sacar del colegio donde estaba, y mami me, mami me dice, nosotros somos de acá de Canova, y mami me dice, como que mira, del Pilar, y yo no quería irme para el Pilar, yo le digo, mira, ¿sabes que yo no me quiero ir para el Pilar? Y hacemos la transición, vamos para Fajardo, Entonces, nosotros viajamos de Río Grande para Fajardo. Duramos un año donde fue bastante duro viajar de Río Grande para Fajardo y me, pues, uh -huh. ahí me dice mira, ya como que no podemos más nada y pues entonces decidí hacer la transición a irme al Pilar en Canobana donde no hay beca, ahí tú vas a estudiar y pues si haces deporte pues estás en el equipo y ya por eso es tu papá pagando ahí la mensualidad y matrícula y todo lo que libro y todo, eso sea, ahí no hay beca ahí en el Pilar no becan para nada, y después si tu papá te puede pagar todo pues se matricula y ahí estudia
0: ¿Nunca tuviste porque, oferta de beca?
3: Pues mira, otra mi, así oficial, oficial, mmm, sí y no. Porque me acuerdo cuando estoy en Arrebica, yo estoy en grado 11, y el señor José Pérez, chepo, de San Francisco, pues se me acerca y me pregunta, como que en qué grado yo estoy. Y pues yo le digo, como que mira, pues yo estoy en grado 11, y pues automáticamente su cara fue como que pues, no, como que no terminamos, pero pues obviamente entiendo que la intención era. Si hubiera estado un grado menor, pues ofrecemos una beca ahí en, en, en San Francisco pero para ese tiempo no becaban en, solamente para grado 12, entonces Bautista de Carolina me hizo como un acercamiento, pero ya pues iba para 12, ya habíamos pagado todo lo que es la clase senior acá en El Pilar y pues decidimos, y pues, decidimos quedarnos acá en, en la, El Pilar la y de acá.
2: Sí, pero San Francisco sí. se caracteriza por eso, por estar becando, hacer invitaciones a Vegas cuando uno va para Puerto Año.
4: <risa> ya, eso es algo los,
2: personal. Los dos,
1: los dos hubiesen tenido mucho mejor temporada si
2: se
1: hubiesen decidido ir. ¿verdad? Obviamente a Pipo no le terminaron de hacer la oferta, pero a ti sí te lo hicieron. Así que... <risa> Esto no, es debatible. Tú no fuiste un Puma y no fuiste campeón de la Copa porque no te hiciste. Gabo
0: todavía porque está pensando en, Gabo, en ese crucero.
1: En grado, en grado 11, no perdíamos ni de chiste si tú hubieras estado en ese mismo
3: Sí, pero me cuentan, Pero,
1: así, así, como, así como Rafa le una copa a Mena, <risa> <risa> tú, cero, tú me lo debes a mí. Saludita <risa> a Mena.
3: Pero me cuentan que Charlie cogía a San Francis y le daba para 25, abajo. 25, 25,
1: de 20 a 25, todas las tardes. ¡Ja, <risa>
3: Y con un buen acomodo, con un buen acomodo, ¿verdad?
1: El, el estadístico de nosotros, el señor y Santiago, llevaba las estadísticas de Charlie y de nosotros. El resto de los tipos mm. no nos contaba. Mm.
2: <risa> saludito, un saludito a Magaliel, que esperamos eventualmente que pase por esta por esta experiencia, pero nada. Mm -hmm. Este que pero Le vamos a mandar pipo.
1: caliente, le vamos a mandar caliente a él también, que se prestó por una entrevista con otro canalcito,
2: uh, y no quedó gusta, muy
1: buena. Me
2: gusta. Y eso, que no vamos a mandar fuego hoy. Esperen
0: el punto 5. Sí, me Se ¿no? cucan, no. cucan la lengua, se
1: cuca la lengua. Oh, a
3: mí me gusta esto, sigan tirando caliente, que a mí me gusta. Dale, te vas a una que,
2: Ah, eh, no, yo quería preguntar eh, más bien sobre eh, pues el tiempo que él estuvo jugando high school, porque yo creo que nosotros hicimos Ciertas comparaciones, en algún momento se habló de Ángel de la Cruz, eh, se habló de gente que era mayor que nosotros. ¿Se acuerdan más o menos cómo era la liga? Porque sabemos que es pues, un colegio que no beca como el Pilar, pero que tenía dos o tres figuras que hacían el trabajo. ¿O sea, ¿Se acuerdan más o menos de esa, de esa competencia?
3: Cómo
1: era?
3: Pues mira, cuando yo estaba en grado 10, que en el voleibol en general la liga estaba bien buena, o sea, todavía ahí estaba Emanuel Batista, pues yo soy de esa edad, Emanuel Batista, Sequiel, Omar Rivera, toda esa gente, pues obviamente en la LAC allá donde era la liga buena. Pero como que era acá en la liga de nosotros, que era la ECA, eh, estaba el equipo de nosotros del Pilar Senior, el que estaba, o sea, estaba bien bueno. O sea, ahí venía a Yempo, o sea, que nosotros conocemos a Yempo agosto, cuando Yempo estaba ready, que le metía pecho y le metía cuatro para el tubo, para allá. Eh, ese año Polo Bryan todavía estaba en el Pilar era junior conmigo pero lo subían a jugar senior y okay. pues entonces eh, lo que era Lulles de Carolina que era la, la guerra era Pilar contra Lulles. Lulles tenía a Alexander Robles, tenía para pues, ese tiempo a Rafi Cruz que era tremendo setter o sea, estaba ready, ready tenía eh, Alex Prieto que era un peloteo a la medía como cinco nueve, pero se enganchaba para irle y le metía la bola Tenía Julio Líbero, o sea, se daban unas guerritas bien buenas. Y el equipo de nosotros del Piral estaba bueno, o sea, estaba bien bueno. Este, y, y pues, o sea, con la ayuda de Polo Bryan, que o sea, Polo Bryan en grado 10, estaba igual de grande como está ahora y bien ready. O sea,
2: ya ese tiempo... era, ahora
1: está bien gordo. Bueno, ahora sí, pero antes <risa> estaba bien ready. <risa>
2: ya para ya ese tiempo el programa lo corría más bien ¿verdad? En, en Lurle.
3: Sí, Martínez estaba en Lourdes. Sí, ¿Y acá estaba Lourdes. tú estabas
2: con, con Wilberto?
3: Sí, Wilberto era... Eh, no, cuando yo estaba en Pedro 10, Dávila. era Pedro Dávila. Y después de ese año salió Pedro Dávila y pues se quedó Wilberto. Pero cuando okay. yo llegué al piral era Pedro Dávila. Así que yo tuve a Pedro, a Pedro Dávila en Fajardo y después lo tuve acá en el piral sin nada que ver. Como que yo no me fui de Fajardo buscando a Pedro Dávila ni nada. Es como que
1: casualidad.
0: Él fue buscando a ti. No, fue, no sabemos. Es
3: interesante,
1: pero, es interesante que estemos hablando de un colegio con el Piral. verdad que mucha gente no sabe, pero el Piral básicamente era la finca de San Francisco. Eh, sí. mucho, mucho jugador fue a San Francisco y luego ahora estado el Piral. Tipos como uh -huh. Ángel de la Cruz, si no me equivoco, estuvieron sí. en algún momento en el Piral, pasan a San Francisco. Jadison pasó a San Francisco. Polo Bryan pasó a San Francisco. Eh, y un sinnúmero de otros jugadores. Raíl
3: ¿no, y Rayle Calderón. Carlos Sánchez, yo creo que estaba allá.
2: Carlos
1: Sánchez, Sánchez
3: Rayleigh Calderón estuvo también. Gabriel,
1: ¿verdad? Gabriel Candelaria. Eh, hubo mucho, hubo ese no era, mucho.
3: Pirateros. Eso no
1: era muy bueno, pero pues. Bueno, eh, sí, ellos sí. no los enviaban a los trayados, así que nosotros sí, es, que, es, que práctica, es que prácticamente
3: esa, esa era como que la mentalidad que, que, pues, que había en el colegio. Sí. Es como que, acuérdate también que todos los del estaban en Arrebica. En Arrebica uh -huh. estaba Nino era como que ni no los veía ahí con, o sea, en comunicación con Wilberto, es como que aquí no becan pues se desarrollaba en el PIRAL y pues se mandaban a... no se mandaban, o sea, los becaban en San Francisco pero una exposición más para ellos claro, pues, no la encuentro la que esté mal ah, no sí. encuentro que esté mal porque o sea, eso eso deja mucho que decir del PIRAL o sea que se estaban haciendo las cosas dentro de lo que cabe bastante bien porque si San Francisco estaba llevándose jugadores de nosotros, es que algo se está haciendo bien en el colegio Oye, sí era más como
1: ahí. tú dices para para la exposición. yo la verdad que si Charlie se hubiese ido para San Francisco, hubiese jugado División 1 en Cebola y, pero como te quedas en Calazampa.
2: Pues, dale, dale con lo mismo.
3: Dale con lo mismo. Eso, eso, es un tema, eso es un tema de nunca acabar.
2: Uh,
1: Ese es un tema que cada vez que tengo la oportunidad le tengo que tirar. Me da una copa, sí. me da un crucero. Saben,
2: pero sabemos que poco a poco vas admitiendo que a San Francis le gustaba dar becas al garete ahí. ¿sabe? Y que no hizo lo que tenía que hacer, ni no, contigo sea, no, ni sí. conmigo. Sí.
3: San Francisco ya ha da dado muchas becas así como que media... media Regalando, nerviosa. ¿verdad? Regalando. Sí, media... Parece que no tienen que gastar el dinero y pues eso <ríe> es una obra de
0: caridad. Mira, Exactamente. Vamos, vamos a seguir. Vivo, este, ¿te, te graduaste del Pirel?
3: Sí, me gradué del Pirel.
0: Y llegas a la UPR Carolina. Eso es así. ¿Tuviste algunas otras opciones en cuestión de la universidad?
3: Pues mira, ofrecimiento como tal no. Sí, fui una práctica a la UPR de Humacao, que en ese caso era McDill, y fui un tryout de ellos ahí en el colegio Lourdes, porque para eso todavía le estaba en Lourdes, y pues un tryout ahí, pero ofrecimiento de como tal de universidad, fue UPR Carolina. Okay. Sí. ¿Y
1: cómo fue, cómo, fue, cómo fue la experiencia verdad, de, de trabajar ahí en Carolina? Yo sé que creo que tus primeros años no tuviste mucha participación y pasaste la. De no tener mucha participación, a ser eh, el capitán en tu año senior, si no me equivoco. Eh... Sí, pues
3: mira, este ahí yo, cuando entré en el 2008, habían cambiado la regla que tú podías jugar el primer año. Este, okay. Cuando yo entro, pues Ángel me da, Ángel Merende, me da la opción como que la pues. ¿Quieres jugar este año? ¿No quieres jugar? Me explica todo. Estaba todo bien claro. Habíamos como cuatro o cinco medios. Incluyendo ahí estaba el galdón Pul. Entonces estaba el gran Néstor. Y Reinaldo, que pues eran los veteranos del grupo. Yo como quiera decido jugar. Que dentro de todo, pudaba haber esperado un año. Pero tampoco me arrepiento de haber tomado la decisión. Este, pues nada, no tuve mucha participación en la regular. Este, pero cuando pasamos a los cruces Hubo lesiones en el proceso Ahí fue que Galdomato se lastima la rodilla este, Creo que Reinaldo O Néstor se lesionan Y en los cuartos de finales En la candela contra la Yupi Con Andrés Cruz en su pick Wilfredo, Wendel este, Michael Quiñones este, Pues me toca jugar los cuartos de finales este, Y pues con la Lulo Llena, a capacidad este, Y fue una, fue una experiencia buena la cual me preparó para mis próximos tres años, que si tuve mi pues, rol de, de, de ser titular y pues de... de líder? Sí, de, de dentro de todo el líder y aportar mi granito de arena al equipo.
2: Te quería preguntar, antes de la UPR Carolina, en gigantes o ya sea, me dijiste que más o menos 15, 16 años ya estaba jugando en Liga, ¿Tuviste alguna experiencia con Ángel Meléndez? Estuvimos hablando hace poco de, de Ángel Meléndez y, y su trabajo con nosotros, entonces quería saber porque me imagino que la el reclutador para grupo de Regarolina fue él.
3: Bueno. Bueno, mira sí, este fue el mismo que me hizo el acercamiento, pero nunca tuve un, él nunca me dirigió en el Reviga. O sea, yo siempre estuve con, con Coqui, con Coqui Wild, con Coqui Bird, este, con Pichi. Y pues obviamente los dirigentes que tuvimos en Intramural, pero nunca en un equipo de selección me tocó Ángel Meléndez. O sea, el acercamiento vino pues por Intramural y eso, y pues pues tomamos la decisión de, de, de irnos para allá.
1: Okay. ¿Y ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue el proceso ahí? Disculpeme, Charlie. Adelante. No, no, lo que iba
2: a decir era que básicamente pues es un poquito más fácil hacer el acercamiento cuando estás en la misma liga, porque... Tú le preguntas cuáles son los planes y ya tienes una idea. De todas formas, algo que la gente no sabe, un chismecito lo puede regar, Carolina. Cuando nosotros entramos, fui por el tipo que nos defendía. O sea, el tipo salía de su clase y nos decía, mira, llega a tal punto y el que joda contigo me dice que lo regamos <risa> <risa> O sea, que eso también, aparte de que éramos pana pues nos unió un poquito más porque nos ayudó con ese proceso de ser de hacerle un nuevo ingreso también. la bueno, transición...
3: Mira, pues mira, si hay algo que caracteriza a Carolina y pues ustedes ustedes lo saben es como que siempre nos vemos como una familia Este así como yo hice con ustedes, así hicieron conmigo cuando llegué mi primer año Este mi primer año estaba Harry Maldonado ustedes pues saben, estaba Harry estaba John y había un sinnúmero de, de, de otras personas pues que nos conocíamos porque literalmente todos salimos de arrebica pues todos nos ayudábamos todos nos vaqueábamos, todos como que te hacemos sentir parte de, 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 de la universidad como si fuera tu cuarto año y ahí estuvieras a
1: punto de graduar.
3: Y pues Oye, así como nunca, conmigo.
1: A mí nunca se me va a olvidar. Eh, yo creo que fue de los primeros días de la universidad. Estábamos libres en el campo y yo entrando a la cafetería.
2: Eso no hay que contarlo.
4: Eso no hay que... Sí, por favor, por favor, sí.
1: Y el gran Rafita se ha parado en una silla y dijo, ¡eh! Esos tres que vienen entrando por ahí son los tres prepas más bellacos de toda la universidad. <risa> <risa> Un saludito al gran Rafa, Para Rafa Ramos. <risa>
2: <risa> Rafa Ramos, sí, ¿no? que, mucho
1: nos, que mucho nos hizo reír en aquel entonces, ¿verdad? Y, y fue impresionante sí. que, que hayamos tenido una acogida eh, como fue ahí dentro de la universidad. Yo creo que Ay. ese año los tres como prepas, pues. Yo creo que en algún momento nosotros terminamos en la cancha, ¿entiendes?, los tres juntos, sí, eh, sí. siendo los tres prepas del grupo, eh, pero continúa, yo creo que hablando un poquito más, Pipo, de lo que fue esos cuatro años, yo creo que tuviste una transición de asimismo como dijiste, esos primeros años quizás no tenías un rol tan grande, pero ya ese tercer y cuarto año sí tuviste un rol un poco más importante, ¿cómo, cómo fue ese proceso de moverte al liderazgo?
3: Pues mira, este, lo que fue ya desde el segundo año yo tuve ya pues rol eh, de, 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 de empezar y de tener más tiempo de juego. Este, Tuvimos tuvimos buenos años porque yo entiendo que cuando la recluta, o sea, el, reclut, el reclutamiento que nosotros teníamos era de la base de Arrebica y para esos tiempos pues Arrebica era una, una de las ligas top. O sea, yo entiendo que top 5 de todo Puerto Rico, o sea, nosotros teníamos grupos en Arrebica que, que, que no perdí, o sea... Que no perdían, un ejemplo, el equipo de, de, de ustedes, de Villey, de Thompson y de esos muchachos que tuvieron una temporada. Yo creo que, que no perdían un juego, o que la base que teníamos era buena. este Y pues, tuve buenos años, no me quejo. Lo que pasa es que pues también estamos, casi siempre nos tocaba cruzar con, con el Turabo. Casi siempre nos tocaba y pues nos llevamos en cuartos de finales con el Turabo, excepto mi tercer año que yo creo que fue, creo que tú estabas o tú no estabas.
1: Sí, sí, creo tú que estabas nuestro tercer año.
3: año. Creo que nuestro tercer año fue que no entramos.
1: No entramos porque perdimos con, porque en la regular perdimos los juegos fáciles. Sí. Y entonces ya al final teníamos que ganar los juegos difíciles.
3: Sí, no, que, era,
1: que era, teníamos que ganar cuatro juegos esa semana, de cinco que teníamos. Y los cinco juegos eran Humacao, que estaba bueno ese año. Eh, Humacao, la Poli, la Yupi Sagrado y Lumet.
3: creo que ganamos y, dos o tres de esos cinco
1: de esos cinco ganamos tres perdimos con sí. Humacao el primer, el primer juego de esos cinco, después de eso nos ganamos corrido la Humet la Poli y la Yupi que esa semana jugamos 15 parciales porque ganamos los tres juegos en cinco parciales Sí. Eh, duro. y después perdimos, después perdimos con Sagrado que fue algo bien interesante nosotros, sé, obviamente, Sagrado en aquel momento era Carlito Hernández, Manuel Batista, Pedro Volazán, Ulises, Ulises sí. eh, Manolito de Jesús colocando. Tenían un trabuco y ese primer set estaba 23-23. Yo salté a colocar, voy por el 4. Charlie estaba solo con Ulises, que se supone que la reventar, y cuando suelta la bola, Pipo la tocó subiendo.
3: Me eh, acuerdo, <risa> le di con el codo.
1: Y la cosa fue que si por lo menos lo hubiese pasado, pero le dio para arriba y para atrás. <risa> era el último toque. Después de eso, Emanuel Batista el saque, Ace y el resto fue historia. Nos fuimos, nos en sí, no, no
3: fuimos, no fuimos.
0: Hubo un juego pero, el, pues, de los con pero un fue. Carolina 5. Me acuerdo que estaba 13-13 y Yamil estaba en el doble cambio. Un saludito a Yamil. Que pase pegado y ya me brinco como como de 5 y 1 y lo que se escucha del banco y del lado de todo este el mundo,
1: "¡No!" <risa> <risa>
0: Cabrón. Y ya me tiré 5 y 1 y lo pifió. Caro y Rafa yo creo que se sentó, se amarró los tenis, se subieron medias y volvió el frigol. 13-13 en el quinto, 6 perdimos.
1: Eso no fue contra nosotros.
0: Sí, fue con ustedes, la lulo.
1: Por eso, no fue con el año que Charlie y yo estábamos.
2: Ajá. Eso fue nosotros el primero nunca, porque
1: porque nosotros nunca jugamos en la lulo
2: si, siempre jugamos ah, pues, en, en, la, en, la, en la que está por el cementerio allí por ah pues fue mi primer por año entonces.
1: sí fue tu primer año
2: como quiera de ahora <ríe> que todas hablas del humed yo no recuerdo haber visto un tipo más impresionante que vivo en el central bloqueando en la live o sea recuerdo un jueguito así último set que estábamos jugando contra los humed y este hombre le dio un clase capaceta a Hernando que yo creo que un poquito más y él cae encima del varón. y era un punto grave y pues eh, era un tipo que saltaba para allá arriba y tú te confundías porque tú lo ves que no es un tipo muy alto un tipo flaco y sabes que te no, lo va a dar
1: es que el cabrón los cogía subiendo sí, sí. Y,
2: iba y, y, y él no se veía no se
1: veía, no se veía y de momento se veía el completo yo decía diablo <risa>
2: Sí, era, yo yo creo que tenía una explosividad y un reach que, para mi sorpresa, tú sabes, no fue algo que se veía a menudo, y característico del gran Alexis Colón, inclusive estaba viendo, yo sé que ya hay vamos para lo de superior, estaba viendo una de las reseñas del periódico que narraba cómo diste, creo que fue como tres bloqueos corridos en una serie contra lares, estando en Carolina, sí, así que me acuerdo, este, me ya... Acuerdo. Ya sabemos que yo no fui el único que, que me impresionó el, sí, me... el movimiento o el desplazamiento de Pipo.
3: Me acuerdo, antes
1: me acuerdo, de, me acuerdo. Antes de tocar ese temita de, de superior, que vamos después de esto, eh, ese último año tuyo es nuestro segundo, segundo año, y aquí ya en la, la entrevista hace como una semana o dos semanas, que fue la de Charlie, eh dialogamos que pues Charlie no pudo jugar ese segundo año eh, debido al problema que tuvo de, de, de desganarse y importarle un carajo en aquel momento eh, y descuidarse y descuidarse las clases eh, nos costó en ese momento pues verdad nos costó y, y se tiene que sacrificar el pipo que jugó tres años central regular y pipo pasa a jugar esquina, ¿cómo fue esa transición ¿Y, y qué pensaste de ese año?
3: Pues mira, primero, nos costó mucho. <risa> nos costó un poquito porque esa temporada con Charlie hubiésemos llegado a Leo. Yo pienso que hubiese estado en el medio con Thompson y ese año hubiésemos llegado hasta abajo. Ni pensar Pero nada, en cuestión, aunque tú no lo creas, en cuestión personal, en cuestión de números, fue mi mejor año. Fue mi mejor año. Es, no estoy me expliques cómo, no me expliques cómo, no me expliques o sea, nada, nada. Simplemente fue mi mejor año. este Yo me acuerdo que Ángel trató, porque pues entiendo que toda característica de cualquier medio, su segunda posición es el opuesto.
0: <risa> Se
3: supone. <risa> Se supone. Pero, como tú sabes que yo no soy cualquier medio, porque a dos pies y yo soy Pipo, pues <risa> yo por el dos no sirvo, yo por el dos no sirvo, o sea, yo no no sé, me pierdo y Ángel trató un juego y terminé rajándome la banca porque no metí ni medio Bien. balón, o sea, no metí una bola ni en el calentamiento metí una bola por el dos. <risa> y mira, Esto
1: que la bola bueno. por el dos era mi mejor bola. <risa>
3: Y yo no la supe aprovechar, este ahí es donde pues nos sentamos, él evalúa y pues, obviamente yo le comento también como que mira, yo me siento más cómodo por la esquina y pues había venido de transfer Michael eh, de Humacao no sé si se acuerdan, Michael el de Bautista Sí,
2: de Michael,
3: el, el terapista Michael, fue, Michael, no, Michael el, fue, el trainer, yo, el terapista Sí,
1: yo me acuerdo pero Michael fue mi primer año
3: no, no, Michael terminó dos puestos para yo poder jugar a esquina. No, sí,
1: Michael terminó dos puestos. Estás confundiendo el año. Estás pues confundiendo el año.
3: El año que tú. Sí.
1: Porque el año que tú jugaste punta eran tú y Juan Rosa de esquina y, y, Carlos, Sánchez puesto, es Así que y Carlos Sánchez es no verdad, estaba es con Michael. Es verdad. No, Michael, el,
2: el, año, el, el año de Michael fue con Julito. Exacto. Es verdad. Es verdad Julito mi. Medina.
4: Pero
3: nada, pues entonces la transición fue Carlitos para lo opuesto, que era de esquina, y yo de lo opuesto, bueno a, a esquina porque yo le dije, mira, yo me siento más cómodo, eh, pues vimos repeticiones de pases y de muchas cosas, y parece mentira, pero lo menos que yo fallé, esa temporada fue en el pase, no sé ni cómo. este Y pues nada, yo pienso que fue mi mejor temporada, eh, tuvimos un juego súper duro contra la Yupi, eh, la cual le, le ganamos y fue, yo creo que en mi carrera del voleibol, incluyendo superior, high school, de eh, eh, todo, yo creo que fue mi mejor juego. Yo le metí como 20 puntos, 25 a la Yupi. En cuatro yo metí o sea. Metíaste una, metí una bola de pipe. <risa> eh, yo metí hasta una bola de pipe, lo que nunca. Cuatro, par este... cuatro
1: parciales y ese tipo parecía que no iba a fallar nunca.
3: Pero le digo, yo... gente es cruzado y yo le metía para la raya, él gritaba a raya, yo le metía cruzado o sea, fue el mejor juego te lo, te lo digo, fue el mejor juego de mi vida y por yo creo chico. que metió una hasta por la 2. en una rotación también. le tocó por la dos
1: la, <risa> la, la única también.
0: en
2: los cuatro años
3: la única en, en <risa> mi vida completa que haya he metido fue ese día por la dos. la única bola
2: yo, yo tengo mi, mi hipótesis sobre por qué fue tan efectivo Pipo por la cuatro yo pienso que y, y lo hemos hablado aquí antes, el rol de Pipo cambió, tuvo que ser líder, y similar a lo que me pasaba a mí en Calazán, tuviste que asumir la responsabilidad, sabes un tipo que es veterano, las cosas se hacen así, y tuviste que pasar y te salió porque te sentías en confianza, pero yo recuerdo que uno de los mejores balones que tú has reventado in-game es la 31. Sí,
1: es Ay, a...
2: a cualquier equipo, y entonces pues quizás eso te da la explicación de por qué se te hace más fácil atacar por la 4 que, que por el 2. Te acostumbrado a ver la bola desde ese ángulo.
3: Sí, por la 4 esa es la bola que me gusta, la bola rápida. O sea, el único problema que tenía
1: es que yo siempre he sido un grullero para la 4.
3: <risa> no, no, pero hacíamos el trabajo. Hacíamos el trabajo y entiendo que fue mi mejor año y obviamente se en parte gracias al caballo aquí, al Gabriel Lugo.
1: Por eso Charlie empezó el primer año de esquina, el segundo año no jugó. Y ya después de eso digo, para el carajo, pongamos a
3: vuelo puesto. ¿no? Eh, oye, pero es que se tuvo que sacrificar mucho en Calazán. Oh, no, por las la dos, por
1: la dos, las tres, las ahí casi siempre en el mismo espacio. Para las cuatro. Para igual, para igual. <risa>
0: Verá, Pipo, y te pregunto, ese último año ahí fue, ahí fue que tú empezaste a jugar puertorriqueña con Guayna o
3: fue antes de eso. Pues mira, yo creo que yo terminé mis cuatro años y después fue que jugué puertorriqueña. Ok, si sí, sí, no me equivoco, si no me equivoco, yo terminé mis cuatro años. Pues ahí empecé 2008. No, 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 en embuste, no. Pues ahí empecé 2008 y terminé 2011, 2012. Eso no, yo creo que yo jugué entre medio de la live. Yo entonces hice el, eh, pues, el jugar ahí, entonces puertorriqueña con el gran Noel en los Pitirres de Huaynao.
0: Y ese año quedaron campeones. Yo creo que tú fuiste a jugar estrella, ¿verdad? Sí, pero el juego estrella fue en Yauco. Yauco. Y sí, el, el esa fue, fue tu, Yauco. Primera, tu primera experiencia con un equipo profesional o semi-profesional.
3: Pues mira, sí, fue mi primera experiencia y fue bien random, porque yo fui a las prácticas de, de, de Carolina. Yo fui a las sí. prácticas de Carolina del equipo puertorriqueño y pues ahí pues, no hice el equipo, decidieron cortarme y no me acuerdo cómo, porque de verdad, si te digo, te miento, no me acuerdo cómo llegué a Guaynabo, a Pitirre. Con Noel y con el gran Raful Rodríguez Y pues me dieron la oportunidad, mano Me dieron la oportunidad, me acuerdo, yo estaba de medio con Miguel Calzada Y con Joao, que llegaba De ahí, de, de, de Cuba Y tenía grandes jugadores en, en el equipo como tal Y pues me dieron la oportunidad Jugué regular eh, Tuve o sea, un buen rol en el grupo Y pues gracias a Dios Llegamos campeones contra Carolina En la final <risa>
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, bien, ¿cómo, ¿Cómo fue esa venganza?
3: Estuve bien contento desde el primer fogueo que tuvimos. <risa> <risa> que le dimos para abajo desde el primer fogueo. Yo estaba contento desde ahí. Y le dimos para abajo en Carolina, en Laruro. <risa> para que sea. Ay, sí, porque fue una satisfacción personal en ese momento.
2: Entonces, eh, sabemos que fuiste a jugar Puerto Rico con los pitirres. Eh, ¿En qué momento es que llega lo de Superior Juvenil? ¿Ya tú habías participado en lo de Superior Juvenil antes que nosotros o cuando jugaste con nosotros fue el primer año?
3: No, ese fue, ese fue el primer año. Yo creo que lo de Superior Juvenil estuvo por un tiempo, o sea, que fue bastante, cor, o sea, bastante organizado. Creo que por un momento se rompió y volvió entonces con nosotros. Entonces ahí es que no... Entiendo que fue una comunicación entre ayer y Enna, para que pues no... Porque como dije anteriormente, a revivir era la base y a Revica tenía equipo bien bueno y pues yo entiendo que le soltaron las riendas a Erna y a Ángel y pues que ahí es, ahí es que Ángel entonces entra con entra con nosotros y pues se, se, se organiza lo que es el Super el Juvenil y pues tuvimos y pues empezamos nosotros.
1: Y empezamos que... como nos gusta.
3: Claro,
1: campeone, ganando.
2: ¡Campeones! <ríe> campeone. sigue, si, sigue siendo algo que yo pienso que esa era la receta, mano. O sea, en algún momento en Superior, no sé si en ese año estuviste también, hubo creo que 10 jugadores que habían participado de Revica, en lo que era Superior, que creo que estaba este Rayleigh o pero el que estaba con ustedes, estaba Chiquibel, Malcolm. Chiquibel o oh. Malcolm.
3: Sí, ahí estaba Chiquibel, ahí estaba Malcolm, ahí estaba Delwin, ahí estaba Andrés Cruz, que yo creo que fue parte de Revica, ahí estaba yo. Éramos como 5-6. Que nos pues tiraron Manuel. una foto, que nos tiraron una foto con las camisas de Revica. Éramos como
2: 5-6. Yo pienso que ese es el mejor ejemplo de que es una buena estrategia crear una finquita que, que esté relacionada a lo que es el equipo de superior este de todas formas pues estábamos hablando entonces que tu primera oportunidad en superior llega en base a lo que es superior juvenil, fue un acuerdo que ya tú habías establecido, eh, te vieron ahí por primera vez, explícame más o menos ese proceso,
3: pues mira pues ahí fue el, el acercamiento fue ahí, este nosotros estuvimos jugando superior juvenil, eh, no fue o esa fue un gran, una buena temporada para nosotros, la cual terminamos la final con Guainabo que tenía un super equipo Ahí estaban gente que ya, ah, estaban jugando hasta superior, si no me equivoco. Creo que Mulero ya estaba jugando superior, Anthony Negrón estaba jugando ya superior. Este, Pues nosotros, contra todo pronóstico, logramos ganarle en las finales a, a Guaynabo. Y ahí pues cuando ganamos, el señor Jerry Negrón nos hace el acercamiento a todos. Me acuerdo que ganamos, él hizo una reunión y sus palabras fueron todos ustedes están invitados a las prácticas de, de superior. O sea, no fue, en general, no fue como que, mira tú, no. Él dijo, todos están invitados. este Y pues de ahí pues entonces empieza lo que es la pues, invitación. Luego el, para mí fue un poco, ¿cómo te digo? Complicado, porque yo me acuerdo que en ese verano eh, yo no fui a ningún tryout de Carolina. O sea, yo llegué tarde a las prácticas de Carolina este, mi hermano, pues ustedes saben, juega béisbol, este, mi hermano llega campeón de Puerto Rico y va a jugar a Nuevo México, y pues nosotros como familia, siempre que mi hermano hace un viaje, nosotros vamos a donde mi hermano vaya, nosotros vamos y lo apoyamos, fuimos allá, y yo estando en Nuevo México, yo no sabía nada, y a mí me llega una llamada del señor Jerry Negrón, yo estando en Nuevo México, y pues me dice, mira, este nosotros nos interesa mucho que, que, que tú vengas. Eh, nosotros, yo le digo, mira, Jerry, lo que pasa es que yo estoy en Nuevo México, yo llego, por decirte, en tres días. Y él me dice, mira, eh, yo estoy aquí con el dirigente y nosotros te vamos a esperar esos tres días para que tú vengas y practiques y nosotros ver qué es la que hay. Como que si le gusta al dirigente te cogemos, si no, pues, pues se acabó la, la oportunidad. ¿Quién era el dirigente? Eh, huicho el que era un wicho. Este, y pues así lo hicimos. Llegué. Lo veo, yo estaba bien contento cuando recibí esa llamada. Este, y pues nada, así lo hicimos. Llegué del viaje, fuimos a practicar y pues. Con lo demás historias.
0: Ahorita tuvimos una discusión. Este, que yo pensaba que tú hubieras sido el novato del año ese año, pero llegaste segundo.
3: Llegué segundo. Edgar Loboa fue el novato del año de esa, de esa temporada. Este. Pero que...
1: Hablando de la reseña, y disculpa Dani que te interrumpa, hablando de la reseña que Charly estaba comentando ahorita, yo creo que esa reseña fue de tu primer año, ¿verdad? Eh, sí. Donde tuviste sí. una gran temporada. Tuviste sí. Una gran temporada que nadie se esperaba que tuviese.
3: Ni yo mismo. Eh, <risa> no tuviste <risa> ni
1: tú mismo. Pues porque estabas entrando en una liga profesional, era tu primera vez, eh, siempre se ha hablado de que pues, eras un central que era bajito, estilo otro, pero logras tener una super temporada. ¿Cómo, ¿Cómo tú entiendes que surgió eso?
3: Pues mira de verdad, si te digo cómo surgió de verdad te miento. Este, yo era un era un jugador lo cual no tenía, cómo te puedo decir, yo no tenía expectativas como que yo quiero jugar superior, yo quiero hacer esto. No, yo hacía, pues yo jugaba a voleibol por, pues, por entretenerme, por por pasarla bien. Sabía que tenía habilidad porque poco a poco con la con ayuda de los coaches y pues yo mismo mirando, me fui desarrollando y fui mejorando, pero no era un jugador que tú dices este tiene proyección de llegar, primero que jugó central midió 6 pies o sea, apujado 6-1, o sea, pues tú no tienes una proyección real con un central que mida 6-1, o sea no, yo pienso que no es real este y, y pues se me da la oportunidad este, la aprovecho eh, tuvo una gran temporada eh, y pues mano se me dio se me dio no 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 tengo mucho mucho que aportar se me dio yo pienso que eso es gracias al trabajo que puse también eh, una vez entré al equipo el trabajo también que puso los dirigentes Huicho y al Barran lo cual yo a Huicho le estoy eternamente agradecido por la oportunidad que me dio y pues como trabajó conmigo las dos temporadas que estuvo conmigo y pues, hermano, en base al esfuerzo también que yo hice durante toda la temporada. Y pues, me esforcé, créeme que me esforcé y pues, se me dio. Se me dio y pues, gracias a Dios, mano por la, por la oportunidad y por la gran temporada que tuve.
2: Yo creo que fue una, fue una combinación de muchas cosas y quizás estuvo una parte un poquito más personal que, que no necesariamente tenemos que hablarlo. Pero yo recuerdo ir a par de juegos en Carolina donde tú tenías un corillo ahí, papá, que estaba Yo creo que estaban tus tíos y todo dándote el apoyo, que eso también sí. es algo que, que sí. quizá eh, pues mucha gente no sabe, pero el apoyo que, que se veía en la cancha para mí fue algo significativo
3: también en el proceso. Pues
1: mira,
3: a mí no me molesta hablarle eso, al contrario, eso fue la, digo, la, la, la fuerza para yo hacer lo que hice durante todas mis temporadas en Carolina, que le di todo yo pienso que yo di todo en Carolina este, para ese tiempo ya yo era dirigente en Arrebica creo que ustedes no me acuerdo si ustedes también o estaban por empezar pero a la cancha iban los jugadores que yo coachaba los jugadores que yo veía intramural este, y pues, obviamente mi familia, nosotros somos de acá canóbanas Carolina y en parte esa era mi motivación era una presión, no te creas era una presión porque pues, tú ser dirigente y que tus jugadores te vayan a ver, es una presión porque tú haces un papelón, tú sabes que te van a quemar en la práctica. Te van a quemar, pero pues, lo como motivación el ver los muchachos mirándome jugar, gritar mi nombre, después de salir de los juegos una foto, filmar cualquier bobería, era algo que yo nunca, yo nunca pensé vivir en mi vida. O sea, para una persona sin expectativa, lograr todas esas cosas, eso fue para mí lo más grande. Y tener a mi familia ahí, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi abuela, a mis abuelos. Mis abuelos nunca pisaron una cancha de voleibol. Es más, mis abuelos, desde que yo no juego en Carolina, mis abuelos no han pisado
1: una cancha de voleibol.
3: Yo iban a todos los Juegos de Carolina me tiraba fotos con mil personas, con familia, con fanáticos, con, con todo el mundo. Para mí, de verdad, de verdad, esa temporada es lo mejor que me ha pasado en la vida.
0: ¿Cuántos años jugaste en Carolina?
3: Jugué tres añitos en Carolina,
0: tres. ¿Y después pasas a Arecibo?
3: De Carolina paso a Arecibo, de Arecibo a Corozal, de Corozal a Arecibo otra vez, ahí pasa María, entonces después de María juega en Yauco y de Yauco entonces a Guaynao.
0: Y esto a lo mejor me lo estoy inventando, en, en Arecibo, ustedes
3: quedaron campeón un año y fueron al Mundial de Clubes. De ellos llegaron campeones el año anterior. Oh, okay, okay, ya. y cuando yo caigo en Arecibo por, por obra y gracia de Dios porque fue algo que obra y gracia de Dios caí en Arecibo y se me da la oportunidad y voy al mundial de Club en Brasil sin haber jugado ni siquiera medio punto para los capitanes de Arecibo
0: y cuéntame de eso
3: wow 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 o sea es algo mano tú yo disfruté estar en el banco ahí pero yo amé estar en el banco. Tú ver a Wilfredo León pegándole un varón ahí, ver a Matt Anderson, ver a Wallace, ver a Isaac, ver a esos jugadores, ver al Mago, al Mago tirando una bola. este, Mano, o sea, eso fue impresionante. A mí Loff, el, de, el de Rusia por el lado allá, O sea, fue algo bien grande, fue una experiencia bien bonita. Tirarme una foto con León y darte cuenta que personas que tú ves en el internet son personas humildes y son personas como tú y como yo yo cuando yo le pedí una foto él me dijo, pues dale, yo me sentía con él, literalmente como estamos tú y yo aquí y como si fuera tú y yo uno al frente del otro o sea y, y son experiencias que me llevé como vuelvo y te digo, pues una persona sin expectativas como yo, llevarse cosas como esas es algo algo bien grande
0: hey, una, una, un mundial de club, que es un nivel casi, casi olímpico sí, mano, eso es, estoy diciendo Wallace, Wallace
3: León, Anderson o sea, hello, eso es de lo mejor que hay <risa> Sí.
1: Para, seguir, para seguir, ¿verdad? La línea de, de, de super. Eh, yo creo que, pues, ¿verdad? Estuviste muchos años hasta que por fin conseguiste el primer campeonato. Eh, esta última temporada pasaste, como dijiste, a los Mercedes Guaynabo. En eh, un rol un poco más, ¿verdad? Eh, de, como uno dice, supporting cast. Estuviste más ahí para, para ayudar en ciertas cosas. Eh, ¿Cómo llegas a Guainabo y, y verdad qué le sacas a, a esa primera experiencia de campeonato?
3: Pues mira, yo llegué a Guainabo sencillo, ya, como te digo, después de la, de la Copa Federación, que vamos un poquito más atrás para hacerte la historia, pues, pues bien, yo empecé jugando, no pude terminar pues, por mi trabajo, porque, pues, o sea obviamente, pues tú sabes, yo los, eh, tengo el nene y pues... O sea, tengo un hijo, de la cual las cosas se complican un poco porque después tengo que trabajar, tengo 40 horas de trabajo, lo cual tengo que cumplir. Eh, y pues no pude terminar la Copa Federación. En ese momento yo pienso que ya el voleibol pues, se me acabó porque tú sabes que en el voleibol se riega una cosa y pues de ahí dijeron, obviamente, que yo no podía por el trabajo. De ahí dijeron que para ese tiempo que era mi pareja no me dejaba jugar voleibol. Dijeron mil cosas y pues yo dije, mira, de verdad, de verdad se me acabó ya el voleibol. Este, y. Pues obviamente pues, no recibía llamadas para jugar ni nada, y pues yo no podía, nada. Eh, entonces, me acuerdo que yo a veces pues, le escribí a Wicho, porque Wicho era el dirigente de Guaynabo, y obviamente fue el que me dio la oportunidad. Este, yo le escribí, él me dijo: Pues mira, puedes ir a practicar a Guaynabo. Y desde un principio me dijo la que hay. Me dijo: Mira, este equipo está hecho así, así, así. Este, a mí me gustaría tenerte, porque pues yo, o sea, llevamos trabajando, él sabe, pues que dentro de todo, o sea, todos conocen mi lado de vacilón, todos conocen mi lado de, de, del chiste, pero yo soy una persona bien responsable en lo que hago, yo soy una persona que va todos los días a practicar duro, que le saca lo mejor pues, de mí mismo y a lo mejor de mis compañeros, y pues me dijeron, mira, a mí me gustaría que estuvieras aquí, es un rol limitado, pero me gustaría que estuviese aquí y fueras parte. Llegamos a un acuerdo, yo estuve claro todo el tiempo, desde el principio, que el rol era limitado, y yo no tuve ningún problema. Yo dije, mira, yo quiero tener una oportunidad real a ganar. La tuve dos veces en Arecibo. No se me dio. Una porque hubo muchas lesiones ahí. Vainabo nos dio para abajo. La segunda pues pasó María. Y se nos acabó todo. Y yo dije, contra, yo he pasado tanto. Yo quiero ganar. Y pues acepté. Llegamos a un acuerdo y acepté. Mano, llegar campeón es otra cosa. Llegar campeón es mano es otra cosa. Pero si el campeón es duro, más duro es tú ver el proceso que uno pasa para poder llegar campeón. Uh -huh. Y tú ver cómo se dan las cosas y tú entender, en este caso, por qué Guainabo llega campeón todos los años. Y te lo podrán decir mil personas, pero tú tienes que vivirlo para tú entender el por qué esa franquicia llega campeón todos los años. Aunque cambien de dirigente... Aunque entre un jugador y salga el otro, tú tienes que entender que esa gente, o sea, Guaynabo tiene una cultura ya. y no importa quién esté, yo pienso que ya eso es una cultura. Y, y a lo mejor que esté solamente un jugador de ese equipo que llevo campeón cree esa cultura y se le pega a todo el mundo y es algo bien, es algo bien bueno. A se me dio, se me dio, me lo disfruté hasta, bueno,
0: ¿Tú crees que esa cultura se puede como que transferir a otro equipo? O sea, si tú pues, jugaste dos o tres años en Guaynabo y te vas a jugar por decirte en Carolina, ¿tú crees que puedes traer algo o eso es algo que ya es exclusivo de ese equipo?
3: Puedes traerlo, pero tiene que ver con que las otro, los otros jugadores compren eso que tú traes. Okay. Acuérdate que no tiene que ver solamente con un jugador, tiene que ver con todo el mundo y que todo el mundo compre eso que tú traes pues cuesta cuesta yo creo que algo similar trató de traer Pablo a Junco, Gabo uh -huh. puede abundar más sobre eso, y funcionó porque llegaron a semifinal. aunque so que ahí es un vivo ejemplo de que lo Pablo estuvo desde pues, en Guaynabo y sabe lo que es la cultura, la trajo a Junco, funcionó porque llegaron a semifinal. Estuvieron a un juego. ¿De meterse a final con quién? No. Con Guaynabo. So que ahí pues tú pruebas de que lo que, lo que pasa en, en Guaynabo y en, en, en franquicias ganadoras es bueno. Lo que falta es que la gente compre eso.
0: Como dice la
3: americana, dice tu in. Sí, tiene, tiene, tienes que hacerlo y si lo haces, créeme que vas a tener los resultados. Es impresionante tú ver todo desde el día uno hasta el último día. tuve el todo ese proceso, te digo, da, o sea, da gusto verlo.
2: Yo creo que eso, esa información que trae es bien importante, yo hablo mucho con Pablo, un saludo a Pablo Guzmán, que es para nosotros, Adiós. y lo entrevistamos hace poco. Voy a escuchar la entrevista. Y y, y el tipo, ¿sabes? la verdad es que sí, tra trató de, de traer todo lo que había aprendido esos años y, y crear un colectivo bien chévere, y yo creo que pues, nos afectó otras cosas, que era los torneos de, de lo que es la, la selección y todo eso. Pero, definitivamente, mano, bueno, eh, por lo que me estás diciendo, pues, es mucho más que solamente tener un jugador que sepa cómo hacerlo y hay otras cosas que, definitivamente, están envueltas. Hay unas preguntas que se me quedaron que quería preguntarte ahora que estamos hablando de la transición de, de los equipos que has estado. Hace poco estuvimos hablando del equipo de Yauco. Eh, y pues, de que puede ser que en esta próxima temporada, pues, hay unos cambios en lo que es el área azul, de dónde va a ser el equipo que se va a representar. Igual con Pablo estuvimos hablando de por qué eh, en algún momento la Puertorra estuvo pues llena las canchas. Y era que él entendía que esos equipos mueven un poquito más gente. Ahora, quiero preguntarte cómo fue esa experiencia en Yauco. Eh, ¿Qué entiendes que debe suceder para que entonces se siga promoviendo lo que es el voleibol en, en esas áreas?
3: Pues mira, mi experiencia en Yauco, yo no me quejo. No me quejo ni, ni en puertorriqueña ni mi año superior que estuve en Yauco. Son personas comprometidas con el deporte, son personas que, que te cumplen lo que te dicen. Si te dicen te voy a pagar dos pesos, si te pagan dos, si te dicen que te van a pagar 100 los 100 están ahí y te dan 100 y te dan más comida. O sea, te dan muchas cosas. O sea, no, 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 uno no se queja de esa franquicia. Lo que yo entiendo que le afecta un poco a ellos es lo siguiente, en la liga del voleibol aquí, no, como te digo, tú tienes, tú tienes que trabajar, tú no puedes solamente vivir del deporte, tú tienes que trabajar, entonces, es un poco es un poco difícil, tú trabajas 40 horas, salir a las 4, 5 de la tarde de Carolina, de Atorrey, de donde sea, para llegar a Yauco a practicar, eso, no todo el mundo tiene esa accesibilidad de llegar a Ponce, a Yauco, aquí a su que eso limita un poco lo que que hayan equipos, como te digo? bueno, o sea, competitivos. Que la gente, que sea un atractivo para el jugador querer llegar hasta allá. Porque créeme, es, es complicado tú trabajar 40 horas y tú jalar pa Yauco, jalar para Ponce, jalar pa Junta. O sea, es difícil. Solamente personas que, pues, gracias a Dios, pues, pueden dedicarse solamente al voleibol pueden hacerlo.
0: ¿Cómo te encontraste el en balance de trabajar full-time y jugar voleibol? Y ser exitoso a la vez.
3: Bueno, eh, hecho, no, no, no es un trabajo fácil y pues, no fue un trabajo solamente mío. Como te dije anteriormente, tengo un nene so, que en, en ese momento fue trabajo mío y fue trabajo de pues quien era mi padre en ese momento, la mamá de mi hijo, ayudarme y pues sacrificar y dedicarse completamente al nene mientras yo trabajaba y salía del trabajo ir a las prácticas o salir a los juegos ella desde que tenía desde que estaba embarazada iba conmigo para las prácticas, o sea, hubo muchos sacrificios de parte mía, de parte de ella, de parte de mi mamá, de mi mamá cuando pues, a veces tenía que cuidar al nene porque pues ella tenía que trabajar, yo ir a practicar, o sea, hubo... fue un sacrificio de todo el mundo para pues yo poder cumplir mi sueño y ¿ves? yo poder seguir jugando voleibol. No, no. Si te digo que fue solamente mío, de verdad te miento y mm -hmm. soy un egoísta. Hey, 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 no, quería, me
2: has tocado... no, hey, quería hacer la, la segunda pregunta que tenía pendiente. Eh, sabemos que empezaste, entiendo que fue 2012, sí. a jugar. So, estamos hablando ya de ocho añitos que han pasado. Este, aproximadamente. ¿Cuál es la receta de Alexis Pipo Colón para, ya sea, pues, con los cambios de rol en el equipo que has tenido, eh, quizás el cambio en participación en esta última temporada, ¿cuál es la receta para siempre estar en la conversación del voleibol superior? Recuerdo que te mencionaron en la Copa Federación, te volvieron a mencionar ahora cuando se comentó lo de que volvía a recibo, ¿cuál es la receta para uno mantenerse ahí?
3: Pues, mano, yo pienso que, como dicen, la primera impresión es la que vale. Si desde que tú empiezas, tú dejas como dije anteriormente, una buena impresión de que tú trabajas duro, de que tú te esfuerzas, de que tú llegas temprano, de que, de, de que a ti te gusta, de que cualquier rol que te pidan, de estar disponible para lo que sea, pues yo pienso que como se riega lo bueno, como se riega lo malo, se riega lo bueno. Y pues en parte eso es lo que me ha ayudado a mí. Eh, yo trabajo duro, créeme que trabajo duro y trato de sacar lo mejor de mí, lo de mis compañeros y, y como dije anteriormente eso se riega se riega y pues a, a, a todo dirigente le gusta tener una persona así en, en, en los equipos. Una persona que entrene duro, una persona que llegue temprano, una persona que, que se esfuerce, una persona que, que, que ayuda a los demás, una persona lo, como se dice, los intangibles. O sea, los intangibles, eso es lo que le gusta uh -huh. lo que le gusta a un dirigente. Pues yo pienso que pues, al brindar todas esas cosas, pues a lo mejor los dirigentes, a los apoderados, pues le gusta y pues me ha dado... Que, pues, que, que tú no
2: que tú no rompas con lo que es quizás la química del equipo y que en verdad le sume. Una, una, sí. una anécdota una anécdota de quizás no sé si lo he contado antes pero yo no sé si te acuerdas de esto, Pipo, una actividad que hubo en tu casa yo creo que yo no sí. yo estaba en el primer año de tu universidad y entré un debate con el señor Andrés Cruz y Iván Andújar de ellos tratando de educarme a mí de cómo era que funcionaba el voleibol superior respecto a uno tratar de llevarse bien contra el mundo porque, pues, es un sistema pequeño que tú no sabes dónde vas a terminar. Y para ese momento, pues yo entendía que si yo no me llevaba con alguien, yo no tenía por qué tratar a esa persona. Y entonces, yo creo que eso es una de las cosas que recientemente Gabo y yo estuvimos en esa posición de tratar de enseñarle a uno de estos tipos de que, mira, vamos, bueno, no necesariamente las cosas se resuelven así. Pero que mucha gente no entiende, o sea, mucho quizás rookie no entiende o. o muchas personas que quizás su deseo de sobresalir va por encima de, del colectivo, no entiende. Y qué bueno que estás explicando eso, porque no solamente es tú tener talento y ser quizás novato del año, o llegar al segundo del novato del año, sino que hay otros componentes también que te pueden abrir o cerrar puertas en este camino del superior. o sea Y, y evidentemente a ti te ha salido súper bien porque has estado en Arecibo, Yauco, eh, Corozal, Carolina, que definitivamente eres un tipo que has hecho el trabajo como se debe.
3: Sí, yo pienso que, bueno, los dirigentes, las personas piensan desde que tú eres... Lo que pasa es que también vamos a la base, de chamaquita a ti te enseñan donde si tú metes, donde si tú metes 25 puntos, tú el caballo. Pero no se fijan, del que metió 10 puntos, pasa bien, defiende, hace buenos servicios, marca bien el bloqueo. Entonces ahí es donde yo entiendo que viene entonces que cuando llegan a superior, ellos se creen que metiendo 25 puntos solamente van a ser el equipo. Matiste el 25, fallaste 10 pases, botaste 5 servicios, no estás jugando para positivo. Y peleas contra el mundo. Y peleas contra el mundo, tú no estás jugando para positivo, ¿Tú no, eres, tú, no eres, tú no eres atractivo para ser dirigente, pero sin embargo el que metió diez pelotitas contra las manos, o largo para el 5, largo para el 1, llevó todos los pases, bloqueó tres bolitas, sirvió bien, hace el equipo. So, yo pienso que al que, que contrario, los dirigentes buscan el que hace muchas cosas bien, no solamente mm -hmm. el que hace una cosa bien, pero todo viene, como te digo, desde la base, desde la base, la base que se le da a los muchachos de hoy en día, tiene mucho que ver.
0: Bueno, Pipo, y ¿de que estás hablando de eso de la base, este, tú... Tú, eras, tú eres dirigente, o sea eh, eres coach pero ahora mismo no estás no estás dirigiendo
3: Sí, yo pues coacheo pero llevo dos añitos dos añitos que no o sea con este es el segundo añito que no estoy activo
0: y, y piensas a un futuro o, o te quiero. quitaste ya full sí Nada,
3: no quiero hace falta quiero 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 coachar otra vez este obviamente como te dije por mi trabajo por mi trabajo pues no me era posible porque tenía turno de 11 de la mañana a 8 de la noche, la cual mi último equipo que coaché fue malo por eso mismo, porque muchas veces tenían que cubrirme, donde en mi trabajo pues no me regaban conmigo con, para yo poder coachar y pues no me fue muy bien y pues tuve que pues, quitarme como quien dice de eso. Pero quiero volver, cuando se acabe todo este reguero de la cuarentena, del coronavirus, de todo eso, mis planes. Mis planes son volver.
1: ¿Verdad? En, en algún momento dado, y quería volver a este tema porque no lo habíamos tocado, aunque tú mencionaste en algún momento dado que ya estabas dirigiendo un gigante ahorita. Eh, pero quería volver a este tema. En, en un momento dado, tú decides coger estos cursos, ¿verdad? Y con, convertirte en un educador del deporte. Eh, esos primeros pasos tuyos, entiendo que fueron en esas categorías pequeñas, que es donde, donde hemos tenido más problemas en los últimos años. Con, sí. con el tipo de enseñanza que se está utilizando. Eh, ¿Qué piensas tú que fue la clave o qué piensas tú que fue lo que te atrajo a tú convertirte en un educador de ese tipo de categoría?
3: Pues, hermano, yo pienso que a mí siempre me ha gustado enseñar. Y yo que pienso que enseñar del deporte que a ti te gusta, del deporte que tú amas, pues no se te hace difícil. Es como que te gusta lo que te haces o que vas a transmitir un buen mensaje, vas a esforzarte al 200% por hacer las cosas bien y, y tratar de ayudar a esos chamacos desde 4, 5, 6, 7 años hasta que tengan 20, 23 años. Y vas a buscar toda la información posible, vas, vas a hacer todo lo que está a tu alcance porque sean chamacos de bien. sabes que,
2: eh, mano, mala mía si se me escapó un fueguito por ahí.
3: No, son un ándale.
2: Pero, mano, es este, este, tema es bien interesante porque nosotros hemos, le, da, le hemos dado duro a lo que es este, básicamente la, las certificaciones de coaching. Donde, pues, en la certificación 1 te permite coachar categorías menores y sabemos que, pues, una de las cosas por donde tú iniciaste en, en Arribiga fue el 7 y 8. Eh, mano, sabes, <risa> hablamos un poquito de eso porque yo sé que tú le metiste mucho empeño y tuviste que, pues, quizás buscar conocimiento extra, porque sabemos que en la certificación uno no necesariamente te da lo que necesitas para esa categoría. Bueno, yo te Lo que la haciendo... gente no sabe,
1: antes, antes de que tú lo que la gente no sabe, que vivo tú, un nene que se me va un juego encima.
3: Eso lo iba Eso lo... Eh, eso iba para... Eso lo iba a comentar. <risa> ¡Ah, <mamá risa> mío! ¡Muy Te lo robé. Es que estaba
1: demasiado bueno y si se te olvidaba. No, <risa> no,
3: problema. no. Pues mira... Es curioso este Charlie, Yo pienso que hace, diablo, ocho años atrás, eso de la certificación estaba como que, no sé si al garete, pero se rumoraba y que cualquier persona que pagara esa certificación pasaba el curso. Bueno, yo
2: lo voy a decir, no, 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 yo lo voy a decir yo bueno. lo voy a decir porque, porque yo no tengo miedo, yo no tengo miedo aquí a nadie y, y oye y, y ahora viene el juego y para yo hablar con un federativo aquí tengo que estar de lambón para eso no hablo, ¿sabes? yo voy a decir las cosas como son Muy bien. en ese momento pasaba cualquier persona y la evaluación claro. que se hacía no era la correcta, yo lo voy, te, voy a decir tengo una pregunta, bueno, tú...
0: y en este momento yo creo que sí, igual
3: no te puedo decir yo no, que sí, no he cogido sí no un curso hace
1: mucho tiempo, pero Ajá. pero estoy de acuerdo yo... con tu línea de pensamiento.
0: Yo, yo no he cogido ningún yo... curso nunca, pero yo he visto dirigentes que en la línea que yo digo, ese tipo no sabe. No, pero que... Dani, Dani,
1: yo puesto lo que sea, que tú coges el nivel uno la semana que viene y lo y pasas la con das. la nota más alta.
0: Y voy sin estudiar.
3: Dani, para
1: escúchate porque esto. Nadie estudia para eso.
0: Bien. Yeah.
3: Dani, o sea, escucha mi anécdota y tú me vas a decir. Cuéntame. Hace ocho años atrás o siete lo que sea, el nivel uno, tú obviamente coges un, un examen eh, teórico, pero tú tienes un práctico. En el examen práctico tú tienes que hacer una línea en el 5 de defensa. Okay. Y tú te paras en el 2, Atacar para la defensa. ¿Cuáles son las instrucciones? Te piden que tú tires la bola, hagas el tos y le pegues con spin hacia el 5.
0: Así, ah, vámonos.
3: Con spin. <risa> Pero el spin de los coaches que estaban era pulló para el 5, pulló para el 5 flotadora, flotadora para la cantina para allá para las empanadillas.
0: Pues pin para atrás, difícil, y de pin para atrás.
3: O sea, Dani, era una cosa, era una cosa que yo me o sea, yo me he con la boca abierta. Y yo creo que cuando entregaron los resultados, yo fui de los de los últimos cinco. Ahí estaba yo, yo veía que cagaba loco que le me metía contra el piso para la cantina, cogía un un papel de que había pasado y yo, y yo me colgué aquí cuando yo fui uno de los mejores que le metí con el spin para el 5 parece mentira pero yo fui de los mejores que le metí con el spin para el 5
0: yo imagino esos coches metiéndolo como si fuese traigo, metiéndole para, un, para el 2
3: caballo en el nivel en, el, en ese mismo nivel, no sé si en el 1 no, en el 2 tú tienes que servir por posición caballo tú ves, di, tú ves dirigente mayores ya que tú dices, diablo, se sabe de voleibol, servir y no pueden despegar el brazo del pecho. O sea, el servicio no llega ni a la línea de restricción y son dirigentes de voleibol. O sea, si tú no, si tú no sabes servir...
0: ¿Cómo tú vas a enseñar eso? Ese
3: es, es uno de los requisitos. No que no sí. puedas enseñarlo, porque a lo mejor tú sabes la técnica y qué sé yo, pero si un requisito es pasar el servicio por encima de la malla, si tú no lo pasas, no puedes pasar el curso, aunque tú sepas enseñar todas las uh -huh. técnicas posibles, pero si sí es un requisito del curso, ¿qué credibilidad tiene entonces el curso? Porque si en tú teoría, no pasas el servicio por encima de
1: la malla.
0: En teoría, como que no puedes dar práctica, ¿verdad? No puedes no, dar una práctica, pero, una buena práctica.
1: No sé. Dani, yo, yo tengo una anécdota de la primera vez que yo fui a un curso. Curiosamente, eh, cuando yo cogí mi nivel 1, tu hermano lo cogió conmigo. Eh, okay. Y lo cogimos en BMA. Eh, a nosotros, no, nosotros fuimos el peor grupo porque nos tocó que nos evaluara Israel García, que en descanso.
3: Eh, adiós, y todo, el dio mundo el decía,
1: todo el mundo decía, si a ti te toca con Israel, en la parte práctica tienes, eh, tienes una gran posibilidad de que te dé para abajo porque era bien exigente. Y una de las tareas que tú tenías que hacer, una de las pruebas, era tú tirar la bola para un colocador que estaba penetrando desde el uno y se colocaba hacia la cuatro Tirarla así por el del brazo. Se... Correcto. Ahora mi tu hermano cogió una bola y la encampanó casi en el otro lado. Y suerte que fue a mí y yo estaba colocando en la y en ese momento so, y la mallita estaba como 7-4. Soy yo salté ¿verdad? y le metí para el otro lado y lo tiré para el lado de nosotros.
0: Ahí está, sí que la metí
1: 3 Cuando yo termino, que la tiro para el 4, cuando hago <risa> la fila para recoger el balón y, y llevarlo al carrito, le doy a otro hermano, le doy nalgadita y le digo, caballo, te salvé de una. ¿eh? <risa> <risa> en el examen tuviese que con, con esa bola ahí al lado.
2: <risa> te salvé de un menos 5 ahí, ¿eh, Kip. <risa> Saludos a Noel que escucha y
0: a la diáspora.
3: El gran Noel.
0: Pero, no, de verdad, este, mano eh, hay que hacer algo con eso, pero eso lo, lo dejamos por el punto 5, a mandar un poquito más de fuego ahí, eso lo... Sí. Manden
3: caliente. Manden caliente ahí.
0: Hace su entrada al podcast. El gran Amé Torre, que es lo que hay. Está pasando, corillo
2: Tiene, había, tiene...
1: Treno, tiene un pues. lugar ahí
2: de Einstein. <ríe> Sí, <risa> gran Papi, ¿te pareces a al doctor Casi a el este, cómo se llama el gánter. El
0: doctor se
1: las traga, se la traga, se la traga. traga. <risa> Abre el muñeco.
0: <risa> Mira, seguimos este. Ah, está, estábamos estábamos allá, hablando allá, de aquí, aquí hay un, un agente nuevo. Con su bigote sí. espectacular. <risa> yo, yo estaba esperando a Angelito, y, y no a Angelito.
2: Mira, no, cabrón, pues si estás está crachando el, el podcast y no sabes que estamos en entrevista, aquí. Yo vas contigo? Borracho. Yo todavía estoy borracho ayer, cabrón. <risa>
1: <risa> yo Mira, estábamos hablando, está,
2: estábamos hablando de lo que eran las categorías menores, entonces... Pues, hermano, de lo mucho que se tuvo que joder, Pipo, para pa trabajar con ese 7 y 8, que no era un grupo fácil. Y, y, y quise traer este tema, porque hay mucha gente que en el papel se ve bien bonito, que lleva 15 años coachando, tantas certificaciones, tanta educación continua, pero cuando vienes a expresarte de cómo se maneja quizás un grupo de 7 y 8, pues, hermano, se te cae todo. Y, y, pues, sí, lamentablemente, pues, hay muchos casos así, pero definitivamente, eh, una de las cosas que estaba trayendo Vivo es que a pesar de que estuvo un poco distanciado de lo que es el, el coaching, pues le gusta y quisiera volver. Y yo creo que la categoría más difícil para uno coachar es un 7 y ocho y el tipo, pues, pudo hacerlo, así que definitivamente lo apasiona cuando se habla de coaching. Sí,
4: pero,
3: vamos, ¿sabes? Ajá. Tú sabes, lo, tú sabes lo, lo gratificante de eso, es ver que eso no es que tú coachaste en 7 años, o sea, en 7 y 8. Todavía, al sol y y se están graduando de grado 12 y están jugando, eh, jugando voleibol. Uh -huh. O sea, que pues, significa que algo, 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 aunque sea un granito de arena, uno aportó eso, pues a esos muchachos, obviamente hubo más coaches en el proceso. Pero algo, tú le enseñá, algo yo le enseñé de los 7-8 años que le gustó y pues, que sigue jugando a voleibol.
2: Sí, sembraste a la
3: semilla. Monre, Así con, ¿Qué fue lo más difícil de, de, de esos 7-8 ahí? Pues, mano lograr Que no lograr se te que miraran dos esa... encima. ¿Qué,
1: ¿Qué Que no se te miraran dos encima.
3: Que no se me miraran dos encima porque no se atrevían a preguntarme que si podían ir al baño.
1: En serio, cabrón.
3: Sí, en la posición 5 había un nene se orinó completamente y yo le digo, mira, mirar, pero ¿por ¿qué te pasó? Me dice, es que no me atreví a preguntarte para poder ir al baño.
4: Ya la Yo me imagino la cara de tipo, en ese momento
1: <risa> con el nene toque. Todo... <risa>
3: Bueno, y en, en ese edad no es nada súper difícil, porque tú lo que quieres es que los nenes se diviertan. Ahí lo más difícil de todo eso es que los nenes lleguen a la práctica.
1: Ah, bueno. Yo creo que, sí, ese, sí, que eso no, es lo más difícil en lo, todas las categorías. Que lo más complicado es bregar con los papás, que o sea, no están después, comprometidos. Porque los papás es que el están nene, comprometidos y son fáciles.
3: Después que el nene llegue a la práctica. O sea, no es que sea fácil, porque obviamente que el nene, pues, a lo mejor sigue instrucciones de lo que tú le estás diciendo, aunque sea correr una vuelta en la mitad de la cancha es un poco complicado. Pero después que el nene llegue, todo es un poco más fácil, porque pues, tú lo enamoras, tú le hablas de cierta manera y el nene te hace, te hace caso. O sea, no, tampoco es que sea tan difícil ¿sí? poder bregar con niños así. ¿Y tenías papás que sabían que era
1: un que kindergarten? Garden.
3: No, fíjate, los papás de...
1: que me tocaron
3: eran buenos, fíjate, no me puedo quejar de ni... De los papás que yo tuve, son bien pocos de los que me puedo quejar.
1: Dentro de esas líneas, ¿verdad?, del tiempo que estuviste dirigiendo, entiendo que... Tuviste diferentes categorías, si empezaste por ese 7 y 8, en algún momento sí. dado, te moviste a la rama femenina, eh, en algún momento tuviste un grupo de 20 años, de 18 años, cuando te sí. vas de gigante... Eh, y cuando regresas a antes, pues trabajaste conmigo, un grupo de 15 años, de todas las categorías que has dirigido, ¿cuál te entiendes que ha sido tu favorita y por qué?
3: Pues mira, obviamente si sí, lo grande, eso es lo grande es de lo mejor porque es, es prácticamente el voleibol que tú juegas. O sea, el voleibol, ya lo, cuando yo escuché a los muchachos de 17 años, pues prácticamente yo les enseñaba el voleibol que me enseñaban a mí. O sea, prácticamente... Obviamente modificando, pero la práctica que me daban a mí en Carolina, en Superior, era prácticamente una base para ayudar a los muchachos. Pero de las que yo me disfruté y yo pienso que le saqué provecho fue cuando hice el cambio de reviga a Igor con los nenes de 12 años. Yo pienso que esa categoría y ese equipo a mí me enseñó tanto. Y yo logré sacar lo mejor de mí y logré sacar lo mejor de ellos como 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 niño apenas empezando en el voleibol con 12 años donde pues nuestro primer torneo nosotros nos fuimos a la final con un envie donde sabes que son muchachos de naranjito desde los 7 años eso es eso saben jugar voleibol desde, yo, desde que están en la barriga de los papás son menes de naranjito saben jugar voleibol El pero <risa> si si te digo categoría favorita es esa entre 11, 12, 13 años
2: categorías importantes
3: y, y, ¿Y tú sabes por qué? Porque me gusta enseñar el voleibol, me gusta enseñar el sistema, me gusta explicar, pues mira, si estás en el 5, haces esto, te así, te paras así. Me gusta enseñar lo que puedes empezar con lo que es el 5 y 1, si me toca en 2, en 3, en 14. O sea, enseñar voleibol, enseñar destrezas básicas, es lo que a mí me gusta.
0: O sea, eso es lo que a mí me apasiona. Bueno, Pivo, este, eh. Para ir cerrando, antes, tengo. Antes, dale, dale.
1: Antes de que Dani cierre con esa pregunta, que, que es bien interesante, eh, ¿volveremos a ver a Pipo con algún uniforme de superior este año que viene ahora?
3: Pues mira, este al momento soy reserva de, de los capitanes de Arecillo. Este Me gustaría, me gustaría, aunque pues, no sé ni qué va a pasar ahora mismo, no sé si se jugará en Arecibo, si se jugará en otro pueblo, este, no sé. Pero de ser Arecibo, mano, me gustaría, me gustaría, me gustaría volver ahí a esa franquicia, me gustaría volver a trabajar con, obviamente, con ese grupo de trabajo. Y si se me diera la oportunidad, pues sería buena, igual no me molestaría volver a Guaynabo. O sea, después que sea un pueblo cerca, que yo pueda hacer mis 40 horas en mi trabajo y poder llegar a practicar, yo no tengo problema. Cuando interfiera con mi trabajo, ese equipo está descartado y pues no voy a poder jugar. Pero sí me gustaría.
0: Pues esperemos que este año se dé la vida y pues, pues que puedas participar y pues este, también para los fanáticos que haya voleibol en el país porque me la entiendo que hace falta. Y vivo, para ir cerrando y nuevamente gracias por aceptar la invitación. Te quería preguntar, la hora que ahora como padre y tu hijo sabemos que está jugando está jugando boli este qué medidas estás tomando para que tu hijo le saque el, el mayor provecho al deporte y también quiero saber que tú que tú estés de las gradas como ex como digo como dirigente jugador y padre que en las categorías mejores podemos categorías menores perdón podemos mejorar para que los niños se disfruten y se puedan y puedan
3: desarrollarse como debe ser pues mira este yo por lo menos lo que es a mi hijo, yo llego a la cancha, yo lo suelto y yo no le digo nada. Yo pues pago como cualquier papá porque le enseñen a jugar voleibol a mi hijo. Yo no me meto en nada, yo no le digo nada, obviamente. Pues, seis cositas, que sé yo, por un ejemplo, que le está tirado en el piso y qué sé yo, pues yo me digo, Derek, qué sé yo, levántate o lo que sea, pero cuestión de lo que es el voleibol. yo ahí no me meto. este Yo no me quejo de lo que hace Carmita en Borinquen, o sea, mi hijo está en Borinquen, con Carmita, lo cual yo no me quejo para nada, y si hace, si hay algo que Carmita hace bueno con los muchachos, dentro de todo es que después que se acaba la práctica, ella juega un juego con ellos ya sea tocadito, ya sea chico paralizado, ya sea mano lo que sea, pero tú ves los, los niños después de cada práctica riéndose, después de cada práctica, ella les da un dulcecito, ella los enamora y parece bobo, como que ah después de una actividad física, un dulcecito, pero ¿qué tú crees que le gusta a un niño de cinco años después de cualquier actividad?
4: Una paletita,
3: una paletita, un bomboncito, lo que sea. O sea, es cuestión de enamorar al niño. Yo entiendo que eso es lo que tenemos que hacer desde categorías pequeñas, enamorar a los niños del deporte y no buscar competir desde los cinco años.
0: Eso, aquí lo hemos mostrado, de he un par de veces, que esos detallitos en una práctica, cuando, eres, cuando estás participando en las categorías menores, esos detallitos se quedan con uno para toda la vida. Y eso es lo que claro. hace que uno pues le coja el gusto y el amor al deporte.
3: Bueno, tú sabes, ahora mismo mi nene, el carmita del dirigente, obviamente ya tiene dos asistentes, mi nene ama ir a la práctica, por él coge con uno de los asistentes y habla de juegos del teléfono. <risa> Un ejemplo, por ellos de decirte, ah, porque hoy jugué Angry Bird y maté tantos padres, maté tantas cosas, ¿me entiendes? O sea, cosas tan bobas a mi hijo, por lo menos le gusta ir a la práctica para hablar, aunque sea, de esa bobería. O sea, y, y pues tú te das cuenta que lo están enamorando y pues que están haciendo las cosas bien. So, yo, sí. por lo menos, no tengo queja ninguna de, de lo que está haciendo, por lo menos, por lo menos, calmita, en Borinquen.
0: Son las cosas que nos enseñan a los niveles 1
3: no, 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 ella por lo menos sabe servirle, ella pasa, ella defiende, ella hace su silla.
1: ¿Verdad que tiene como 100 años? Porque nos dirigió a Charlie y a mí cuando
3: tenía 10. <risa> bueno, después que tenga 100 años, pero pase la bola por
1: encima de la malla. No, la... no, no, yo lo dije como chiste, pero realmente ella nos enseñó a nosotros también, ¿entiendes? Ella nos dirigió a los 9, 10 años a Charlie y a mí. Y en ese entonces ya era de las dirigentes que mejor trabajaba ese tipo de categorías. Y ahora calidad. mismo, ahora mismo, ella es la mejor dirigente que trabaja con esas categorías pequeñas. Punto. El otro día estaba hablando con un entrenador y me comentó que, que ella hizo una presentación para su club de cómo se trabajan esas categorías y él nos estaba comentando que a él le hubiese gustado que hubiese sido una, una conferencia abierta para que todo el mundo en Puerto Rico viera cómo se tienen que trabajar esas categorías
3: Bueno, pero es que tú sabes por qué es que Derek está ahí
1: tú sabes la conversación que nosotros tuvimos
3: y por qué Dereck está es en Sí, vos...
2: es que... o sea... si, si la conversación fue así no se entendió un carajo para que sepa <risa>
3: O sea, Derek está en Borintio, por eso me invocaron. ahora sí mismo, nosotros, nosotros entendemos.
1: Se <risa> fue? Está bien atrás, Pipo. Eh, ¿Qué qué? Que de oh, momento bueno. te fuiste ahí con la señal. Eh, sí, no, la conversación eh, que nosotros tuvimos, tú me preguntaste, ¿verdad? En ese momento, ¿quién yo entendía que, que era la persona que estaba corriendo esas categorías de la forma correcta? Y yo fui bien sincero, eh, ella trabaja todo, desde el que el niño se divierta. Hasta lo que hay que trabajar en ese entonces, que es la coordinación, la destreza motora, ¿entiendes? No es nada con el voleibol, el voleibol es un plus. Que te dan una bola y le das a la bola, a ver qué pasa. By the way, eso, eso,
3: eso, o sea, eso se trabaja a los últimos 20 30 minutos de la práctica. Los primeros están corriendo, casi trabajando esas cositas. Ellos traba, o sea, trabajan con muchas cosas, como los últimos 20 30 minutos, bombeo, servicio. O sea, una Otra cosita de, de, del Boríol, pero primero ellos están divirtiendo y corriendo y jugando y haciendo ejercicio. Y, o sea, de verdad La... pues me gusta y me lo disfruto. Me lo disfruto sentarme en esos bleachers y ver a mí, disfrutando de eso, hermano. Esas, esa, esas
0: son las conferencias que deben estar dando y no las mierdas esas que dieron ahí.
3: Eso es así: buscando otras cosas que no sean que el niño se divierta entre. <risa> 4 a cuatro, a seis, siete,
2: ocho, nueve años, hermano. Bueno, no, y con eso Mira, dicho... Yo, yo, yo creo, haciendo un, un paréntesis, yo creo que eso que Pipo dijo es ejemplar porque nosotros, digo, yo cuando escuchaba y, y cosas que he visto en el transcurso, eh, hay mucha gente o muchos papás que interfieren y, y quizás, o sea, yo, yo entiendo la posición del padre de querer lo mejor para su hijo de que, pues mano desde su punto de vista quizá no entienda la complejidad del deporte y entiende que se deben hacer otras cosas y claro, eh, tú puedes trabajar muchas cosas en tu casa lo importante es que tú no le quites esa autoridad al coach o sea, no le digas, porque tú eres el papá no le digas que el coach no sirve o que eso está mal sino que refuerza las cosas que se dieron en práctica o lo que tú entiendas que el nene puede desarrollar si entiendes que, pues qué sé yo, está un poquito más flojito en el servicio trabajarlo en tu casa que a pesar de todo el conocimiento que, que tiene vivo de tener certificaciones de coach, jugador ha sabido diferenciar una cosa de la otra y su trabajo es en el hogar y porque lo hemos visto pepeando con el nene y, y haciendo trabajo adicional pero en la cancha el que manda es el entrenador porque por
3: eso tú lo estás pagando Mira, sí, sí. si nos ponemos a hablar de los papás de hoy en día del voleibol podemos estar dos horas aquí podemos estar dos horas y te lo digo sin chistes los papás de hoy en día son bien diferentes a cómo fueron tus papás, como fueron los míos, como fueron los de y como fueron los de Dani. Bien distinto y, y ahí te das cuenta porque el voleibol de antes, hay tanta diferencia al voleibol de ahora. Yo creo
1: que como Charlie estaba mencionando, o sea, si un, un papá como Pipo, que tiene sus certificaciones, que es un jugador profesional, puede dejar que otra persona entrene a su hijo, Usted que no sabe tres puñetas, <risa> deje a su hijo que se entrene con los que saben. Si usted cree claro. que usted sabe, vaya coja las certificaciones esa que usted paga y le dan el certificado. No,
3: ese, tú sabes Tú sabes qué es lo que pasa, que muchas veces, un ejemplo, una persona como yo que juega, ah, no, pero es que ese coach no sirve. Pues sácalo y lleva al otro lado. Uh -huh no interfieran en, en, en el aprendizaje de tu nene pues sácalo y lleva otro lado para que lo metiste ahí,
0: clubes y ligas ahora mismo hay demás,
3: Entonces, sácalo, sácalo y sí, llévatelo no. para otro lado mira
2: y y, y esto es tan sencillo quizás pues para no prolongar mucho el tema se puede resumir sabes muchos papás quieren saber demasiado no luzcas como que no sabes un carajo cuando sabemos que el que sabe toma una postura como la que está haciendo pipo porque tiene todo el conocimiento del mundo en cuanto al voleibol, so, cuando tratas de hacer ese tipo de cosas, de ponerte al coach en contra, de tratar de señal quizás destrezas cuando no tienes eh, las certificaciones o el conocimiento para hacerlo, ya sabemos que no saben nada. Mejor ah. busca bien y deje que el coach haga tu trabajo.
3: Eh, yo, yo solamente llamo a mi hijo, porque obviamente tiene cinco años, es lo que quiere divertirse y mientras a lo mejor el le está enseñando a romper este a, a la otra niña, le está tirado de rodillas, porque Gabo lo ha visto contra la verja mis únicas palabras son Derek, salte de ahí mete a la fila, lo que sea, porque lo que yo quiero es que él haga más repeticiones de lo que ya está enseñando mm -hmm. yo no le digo cómo tú tienes que bombear, cómo tú tienes que servir no, mi desespera, mi desesperación en los bleach es ver que él está arrodillado, tirado en un sitio y no está repitiendo más la actividad que ya le está enseñando no es si Oye, lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, no. Es que repita lo que ella enseña, más nada.
1: Y que es un picarón como el Pike, lo que se pase es hablando con las nenas en la fila.
3: <risa> ¡Ey! ¡Calla boca! ¡Cállate! Como dice el legendario Danny Thompson, ¡calla boca!
0: <risa> Oye, Pipo, ¿y, ¿y en algún momento te gustaría dirigir a tu hijo? ¿O, eh... te, o prefieres si, si no llega el momento como que no...
3: Ahora cuando es chiquito no, a lo mejor cuando es grande sí.
0: Okay. Excelente. Pero
3: cuando es chiquito no, porque yo quiero que, 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 que pase por la experiencia de que otras personas le enseñen, otras personas lo aluden y no se recueste de que papi es el dirigente. No, no yo no, quiero que cuando, no, no, no. qué sé yo, ya era este hecho y a lo mejor suena egoísta, como que ay, yo quiero que otra gente lo haga, para entonces yo coger lo grande, no, no lo veo de esa manera. Yo quiero que el pase y que lo hagan, o sea, que cada dirigente le enseñe un poquito de lo que sabe y pues cuando esté grande si lo tengo que dirigir lo dirijo si no pues le enseño pues, lo poquito que yo sé y si lo tengo que dirigir lo dirijo pero no cuando chiquito no no
0: Porque quiero el... que se
3: recueste de que yo soy su papá y que yo soy el dirigente
0: lo que quiere dirigir grande para hacer la guerrilla
3: para enseñarla a regular la malla
1: <risa> 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 no pero esa parte pero se como... la deja al padrino <risa>
3: Oye, tiene buena combinación entre entre padrino y papá tiene buena combinación <risa> para guerrillar en la malla <risa>
1: Ay, Virgen. Yo creo
0: que con eso si, ya...
3: ¿Y si, y si de repente termina en Carolina, se chavó la cosa.
0: <risa> yo creo que con eso ya estamos, Pipo, muchas gracias por venir.
3: ¿Tapaste bien, te tripió? Hola, Claro. Claro, papo, no. <risa> oye, esto está bueno. Esto no es de pacotilla.
1: ¡Dia, diablo! <risa> pero... ¿Viste, te contamos y no. Para que, sepa, para que sepa el del otro podcast, tus invitados no dicen eso. <risa>
3: <risa> no, papá. Eh, oye... Esto es calidad. Y, ¿Sabes qué es lo que les duele? Ellos,
2: ellos lo saben, por eso les duele. Ay, Virgen. Yo, yo no sé, pero en los, en los otros podcastitos yo veo a la gente loca por irse.
3: Sí, oye, están locos que después de 20 minutos se
2: acaba la entrevista. Sí, Pidiendo tiempo. ¿Cuánto nos queda?
0: ¿Cuánto nos queda esta mierda?
3: <risa>
0: bueno, Pipo, muchas gracias. Saber que... sí este
2: que, quería decir este que sabes que te queremos un montón y te deseamos éxito tanto a nivel personal como profesional en el voleibol que esperamos que no sea la última vez que estés en el podcast de cero IQ. y aquí un,
0: tú saludito,
2: un, un saludito a Ángel Meréndez estuvimos hablando de él hace poco este mano el audio está medio mierda pero no hay perro
1: resolvimos una <risa> cosa <risa> <Bueno>. <risa> o sea, <risa> una, una cosita a la vez, yo creo que hoy
4: quizás sí. escuchaste unos
0: toquis empezando eh, disminuyeron a través del podcast <risa> Gia, ve
1: acá,
2: ¿dónde no está Gia? No y esperamos, ¿no? esperamos eh, eventualmente digo, ojalá y sea presencial ¿verdad? Que, que Ángel Meléndez pueda estar con nosotros en algún momento, igual eh, Gamaliel que sabemos que en algún momento hemos compartido con ellos en la cancha y muchas personas que nos faltan también por confirmar que tratamos de pues de darle mantenimiento a lo que es el podcast eh, a, a través de lo que es digital por la situación que estamos pero quisiéramos también tocar unos temitas presencial con ciertas personas así que pendientes.
0: y pendiente no, hermano este muchacho
3: gracias gracias a ustedes pues, por tenerme aquí hermano porque sea una entrevista ahí jocosa <risa> <risa> la cual uno se puede expresar de la manera pues uno, uno entiende correcta el momento ahí sin sin, sin sin tapujo Pendiente y al y... Un saludito también a Ángel Merende, mano. El...
0: Saludito a Ángel.
3: Por el porque me dio la oportunidad y bello, siempre estar agradecido de eso. Si no llega a ser por él el que me dio la oportunidad en la universidad y la, el que me dio la oportunidad también en superior juvenil, yo no estuviera aquí con ustedes tampoco, contando pues, mi historia y ver lo, lo que he hecho, so, que siempre es una de mis cualidades, siempre hay que ser agradecido con las personas que te han dado la mano.
2: Muy bien.
0: Bueno, alguien, alguien quiere anunciar algo. Bueno, la es que, que lean a Anastasio, a Anastasio. Ah, busquen en la <risa> página de IQ en Facebook, busquen la novela Anastasio. Pero la novela más cabrona que está haciendo las redes en la cuarentena ahora
2: mismo. Yo, yo pienso que debemos dejarlo ahí sin, sin anunciar lo demás porque todavía no tenemos fecha y, y, y vienen cosas buenas. Viene un punto de ahí candente. No, y vienen cosas buenas, vienen los otros participantes ahí que, que van a poner esto bien chévere. Este, pero de todas formas, eh, recuerden cero q Media, ¿verdad? En, en, en todas la, las redes y, y en Spotify, el playlist del perreo que Pipo va a mandar caliente hoy, me dijeron.
0: Busquen hashtag 0Q eh, yeah. en Spotify, el playlist más duro del perreo para la cuarentena, por lo que haces, todo lo que tú quieras. Para que vayas de Sevilla con tu doña. Oye, yo, yo tengo. <ríe>
3: Yo tengo un temita ahí bien bueno en honor a mi madre.
1: Uy, pero y... nada, que lo van a escuchar después de esto. Pipo, con el perreo. ¿Qué? ¿Quién te dijo que yo estoy,
3: que yo estoy?
0: ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? ¿Quién te dijo que
4: yo estoy quitado? ver la pica, que, que hay. ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? momento